0: Tag 146. Heute lesen wir im Alten Testament aus Richter Kapitel 2 und 3. Dazu Prediger Kapitel 9. Im Neuen Testament lesen wir aus Markus Kapitel 16. Und der Engel des Herrn kam von Gilgal herauf nach Bochim und sprach, ich habe euch aus Ägypten heraufgeführt und euch in das Land gebracht, das ich euren Vätern zugeschworen habe. Und ich sagte: Ich will meinen Bund mit euch nicht aufheben ewiglich. Ihr aber sollt mit den Einwohnern dieses Landes keinen Bund machen, sondern ihre Altäre niederreißen. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Warum habt ihr das getan? So habe ich nun auch gesagt. Ich will sie nicht vor euch vertreiben, damit sie euch zu Fangnetzen und ihre Götter euch zum Fallstrick werden. Als nun der Engel des Herrn diese Worte zu allen Kindern Israels redete, der erhob das Volk seine Stimme und weinte. Daher nannten sie den Ort Bochim und sie brachten dort dem Herrn Opfer dar. Als nämlich Josua das Volk entlassen hatte, zogen die Kinder Israels jeder in sein Erbteil, um das Land in Besitz zu nehmen. Und das Volk diente dem Herrn, solange Josua lebte und solange die Ältesten da waren, die Josua überlebten, welche alle die großen Werke des Herrn gesehen hatten, die er an Israel getan hatte. Als aber Josua, der Sohn Nuns, der Knecht des Herrn, im Alter von 110 Jahren gestorben war, da begruben sie ihn im Gebiet seines Erbteils in Timnateres auf dem Bergland Ephraim, nördlich vom Berg Garsch. Und als auch jene ganze Generation zu ihren Vätern versammelt war, kam eine andere Generation nach ihnen auf, die den Herrn nicht kannte, noch die Werke, die er an Israel getan hatte. Da taten die Kinder Israels, was böse war in den Augen des Herrn, und sie dienten den Balen. Und sie verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hatte und folgten anderen Göttern nach, von den Göttern der Völker, die um sie her wohnten, und beteten sie an und erzürnten den Herrn. Denn sie verließen den Herrn und dienten dem Baal und den Astaten. Da entbrannte der Zorn des Herrn über Israel, und er gab sie in die Hand von Räubern, die sie beraubten, und er verkaufte sie in die Hand ihrer Feinde ringsum, so sodass sie vor ihren Feinden nicht mehr bestehen konnten. Überall, wohin sie zogen, war die Hand des Herrn gegen sie zum Unheil wie der Herr es ihnen gesagt und wie der Herr es ihnen geschworen hatte, so wurden sie hart bedrängt. Doch erweckte der Herr Richter, die sie aus den Händen derer retteten, die sie beraubten. Aber auch ihren Richtern gehorchten sie nicht, sondern sie hurten mit anderen Göttern und beteten sie an und wichen bald ab von dem Weg, auf dem ihre Väter im Gehorsam gegen die Gebote des Herrn gegangen waren. Sie handelten nicht ebenso. Wenn aber der Herr ihnen Richter erweckte, so war der Herr mit dem Richter, und er rettete sie aus der Hand ihrer Feinde, solange der Richter lebte. Denn der Herr hatte Mitleid wegen ihrer Wehklage über ihre Bedränger und Unterdrücker. Wenn aber der Richter starb, so handelten sie wiederum verderblich, mehr als ihre Väter, indem sie anderen Göttern nachfolgten, um ihnen zu dienen und sie anzubeten. Sie ließen nicht ab von ihrem Treiben und ihrem halsstarrigen Wandel. Darum entbrannte der Zorn des Herrn über Israel." Und er sprach, »Weil dieses Volk meinen Bund übertreten hat, den ich ihren Vätern geboten habe und sie meiner Stimme nicht folgen, so will auch ich in Zukunft niemand mehr von den Völkern, die Josua bei seinem Tod übrig gelassen hat, vor ihnen vertreiben, damit ich Israel durch sie prüfe, ob sie den Weg des Herrn bewahren und darin wandeln werden, wie ihre Väter ihn bewahrten oder nicht.« so ließ der Herr diese Völker verbleiben und vertrieb sie nicht schnell aus ihrem Besitz, wie er sie auch nicht in die Hand Josuas gegeben hatte. Das sind aber die Völker, die der Herr übrig bleiben ließ, um durch sie alle diejenigen Israeliten zu prüfen, welche alle die Kämpfe um Kanaan nicht erlebt hatten, nur um den Geschlechtern der Söhne Israels davon Kenntnis zu geben und sie die Kriegführung zu lernen, weil sie zuvor nichts davon wussten. Die fünf Fürsten der Philister und alle Kananiter und Zidoniter und Heviter, die auf dem Libanongebirge wohnten, vom Berg Baal Hermon an bis nach Lebohamat. Und sie dienten dazu, dass Israel durch sie geprüft wurde, damit es sich zeigte, ob sie den Geboten des Herrn folgen würden, die er ihren Vätern durch Mose geboten hatte. Als nun die Söhne Israels mitten unter den Kananitern, Hethitern, Amoritern, Pheresitern, Hevitern und Jebusiter wohnten, da nahmen sie deren Töchter zu Frauen und gaben ihre Töchter, deren Söhnen und dienten ihren Göttern. Und die Kinder Israels taten, was böse war in den Augen des Herrn. Und sie vergaßen den Herrn, ihren Gott, und dienten den Balen und Ascheren. Da entbrannte der Zorn des Herrn über Israel, und er verkaufte sie unter die Hand kushan rishat des Königs von aram Naharaim. Und die Kinder Israels dienten dem Kuschan Rishatayim acht Jahre lang. Da schrien die Kinder Israels zum Herrn, und der Herr erweckte den Kindern Israels einen Retter, der sie befreite, Odnil, den Sohn des Kenas, des jüngsten Bruders Kalebs. Und der Geist des Herrn kam über ihn, und er richtete Israel und zog aus zum Kampf. Und der Herr gab Kushan Rishatayim, den König von Aram Naharaim, in seine Hand, so dass seine Hand über Kushan-Rishatayim mächtig wurde. Da hatte das Land vierzig Jahre lang Ruhe, und Othniel, der Sohn des Kenas, starb. Und die Kinder Israels taten wieder, was böse war in den Augen des Herrn. Da stärkte der Herr Eglon, den König der Moabiter, gegen Israel, weil sie taten, was in den Augen des Herrn böse war. Und er sammelte um sich die Ammoniter und die Amalekiter und zog hin und schlug Israel und nahm die Palmenstadt ein. Und die Kinder Israels dienten Eglon, dem König von Moab, 18 Jahre lang. Da schrien die Kinder Israels zum Herrn. Und der Herr erweckte ihnen einen Retter, Ehud, den Sohn Geras, einen Benjaminiter, der linkshändig war. Und die Kinder Israels sandten durch ihn den Tribut an Eglon, den König von Moab. Da machte sich Ehud ein zweischneidiges Schwert eine Spanne lang und gürtete es unter seinem Gewand an seine rechte Hüfte. Und er überbrachte Eglon, dem König von Moab, den Tribut. Eglon aber war ein sehr fetter Mann. Als er nun die Überreichung des Tributs vollzogen hatte, ließ er die Leute gehen, die den Tribut getragen hatten. Er selbst aber kehrte um bei den Götzenbildern von Gilgal und sprach zu dem König, Ich habe dir, o oh König, etwas Geheimes zu sagen. Er aber sprach, »Schweig!« Und alle, die um ihn herstanden, gingen von ihm hinaus. Da kam Ehud zu ihm hinein. Er aber saß in seinem kühlen Obergemach, das für ihn allein bestimmt war. Und Ehud sprach, »Ein Wort Gottes habe ich an dich.« Da stand er von seinem Thron auf. Ehud aber griff mit seiner linken Hand zu und nahm das Schwert von seiner rechten Hüfte und stieß es ihm in den Bauch und es fuhr auch der Griff der Klinge hinein, und das Fett schloss sich um die Klinge, denn er zog das Schwert nicht aus seinem Bauch, so dass es ihm hinten hinausging. Danach ging Ehud hinaus in den Vorsaal und schloss die Türe des Obergemachs hinter sich zu und verriegelte sie. Als er nun hinausgegangen war, kamen die Diener. Als sie aber sahen, dass die Türe des Obergemachs verschlossen war, sprachen sie, gewiss bedeckt er seine Füße in dem kühlen Gemach, und sie warteten so lange, bis sie sich dessen schämten. Und siehe, niemand machte die Türe des Obergemachs auf. Da nahmen sie den Schlüssel und schlossen auf. Und siehe, da lag ihr Herr tot auf dem Boden. Ehud aber war entkommen, während sie so zögerten und ging an den Götzen vorüber und entkam nach Seira. Und als er heimkam, blies er in ein Schofahorn auf dem Bergland Ephraim, und die Söhne Israels zogen mit ihm vom Bergland herab. Und er vor ihnen her. Und er sprach zu ihnen, folgt mir nach, denn der Herr hat die Moabiter, eure Feinde, in eure Hand gegeben. Und sie zogen hinab, ihm nach, und besetzten die Furten des Jordan gegen Moab hin und ließen niemand hinüber. Und sie schlugen die Moabiter zu jener Zeit, etwa zehntausend Mann, alles starke und tapfere Männer, so dass nicht einer entkam. So wurden zu jener Zeit die Moabiter unter die Hand Israels gebracht und das Land hatte Ruhe, 80 Jahre lang. Nach ihm trat Shamgar auf, der Sohn Anats, der erschlug 600 Philister mit einem Rinderstachel, und auch er errettete Israel. Dies alles habe ich mir zu Herzen genommen, und dies habe ich zu erkennen gesucht, dass die Gerechten und die Weisen und ihre Werke in der Hand Gottes sind. Der Mensch weiß weder um Liebe noch um Hass im Voraus. Es liegt alles verborgen vor ihnen. Alles geschieht gleicherweise allen. Es kann dem Gerechten dasselbe begegnen wie dem Gottlosen, dem Guten und Reinen wie dem Unreinen, dem, der Opfer darbringt, wie dem, der keine Opfer darbringt, dem Guten wie dem Sünder, dem, der schwört wie dem, der sich vor dem Eid fürchtet. Das ist das Schlimme bei allem, was unter der Sonne geschieht, dass allen dasselbe begegnet. Daher wird auch das Herz der Menschen voll Bosheit und Tollheit ist in ihren Herzen ihr Leben lang und danach geht es zu den Toten. Denn für jeden, der noch zu den Lebenden gehört, gibt es Hoffnung. Denn ein lebendiger Hund ist besser daran als ein toter Löwe. Denn die Lebendigen wissen, dass sie sterben müssen, aber die Toten wissen gar nichts und es wird ihnen noch keine Belohnung mehr zuteil, denn man denkt nicht mehr an sie. Ihre Liebe und ihr Hass, wie auch ihr Eifer, sind längst vergangen, und sie haben auf ewig keinen Anteil mehr an allem, was unter der Sonne geschieht. So geh nun hin, iss mit Freuden dein Brot und trinke deinen Wein mit fröhlichem Herzen, denn Gott hat dein Tun längst gebilligt. Lass deine Kleider allezeit weiß sein, und lass das Öl nicht fehlen auf deinem Haupt. Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst, alle Tage deines nichtigen Lebens, das er dir unter der Sonne gegeben hat, alle deine nichtigen Tage hindurch, denn das ist dein Anteil in diesem Leben und in der Mühe, womit du dich abmühst unter der Sonne. Alles, was deine Hand zu tun vorfindet, das tue mit deiner ganzen Kraft, denn im Totenreich, in das du gehst, gibt es kein Wirken mehr und keinen Plan, keine Wissenschaft und keine Weisheit. Und ich wandte mich um und sah unter der Sonne, dass nicht die Schnellen den Wettlauf gewinnen, noch die Starken die Schlacht, dass nicht die Weisen das Brot erlangen, auch nicht die Verständigen den Reichtum, noch die Erfahrenen Gunst, denn sie sind alle von Zeit und Umständen abhängig. Denn auch der Mensch kennt seine Zeit nicht, so wenig wie die Fische, die mit dem tödlichen Netz gefangen werden, und wie die Vögel, die man mit der Schlinge fängt. »Gleich diesen werden auch die Menschenkinder gefangen zur Zeit des Unheils, wenn es plötzlich über sie kommt. Auch das habe ich als Weisheit angesehen unter der Sonne, und sie schien mir groß. Gegen eine kleine Stadt, in der wenig Männer waren, kam ein großer König und belagerte sie und baute große Belagerungstürme gegen sie. Da fand sich in derselben Stadt ein armer, aber weiser Mann. Der rettete die Stadt durch seine Weisheit«, und doch gedachte kein Mensch an diesen armen Mann. Da sprach ich, Weisheit ist besser als Stärke, aber die Weisheit des Armen ist verachtet und man hört nicht auf seine Worte. Die Worte der Weisen, die man in Ruhe hört, sind besser als das Schreien eines Herrschers unter den Narren. Weisheit ist besser als Kriegsgerät, aber ein einziger Sünder verdirbt viel Gutes. Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, zusammen mit Salome wohlriechende Öle, um den Leichnam Jesu zu salben. Sehr früh am nächsten Morgen machten sie sich auf den Weg zum Grab. Es war der erste Tag der neuen Woche und die Sonne ging gerade auf, als sie dort ankamen. Unterwegs hatten sie zueinander gesagt: Wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie jetzt davor standen, sahen sie, dass der Stein, ein großer, schwerer Stein, bereits weggerollt war. Sie betraten die Grabkammer und sahen dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem weißen Gewand sitzen. Die Frauen erschraken, er aber sagte zu ihnen, »Ihr braucht nicht zu erschrecken. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte.« Geht nun zu seinen Jüngern und sagt zu ihnen, auch zu Petrus, er geht euch nach Galiläa voraus, dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hat. Zitternd vor Furcht und Entsetzen verließen die Frauen das Grab und liefen davon, sie hatten solche Angst, dass sie niemand etwas von dem erzählten, was sie erlebt hatten. Nach seiner Auferstehung am frühen Morgen des ersten Wochentages erschien Jesus zuerst Maria aus Magdala, aus der er sieben Dämonen ausgetrieben hatte. Sie ging zu denen, die mit ihm zusammen gewesen waren und die nun weinten und trauerten und berichteten ihnen, dass er lebe und dass sie ihn gesehen habe, doch sie glaubten ihr nicht. Danach erschien er zwei von ihnen in einer anderen Gestalt, als sie zu einem Ort auf dem Land unterwegs waren. Sie kehrten zurück und berichteten es den anderen, doch auch ihnen glaubten sie nicht. Schließlich erschien er den Elf, während sie bei Tisch waren. Er hielt ihnen ihren Unglauben und ihre Uneinsichtigkeit vor und wies sie zurecht, weil sie denen nicht hatten glauben wollen, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Danach sagte Jesus zu seinen Jüngern, geht in die ganze Welt. Und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen sprechen. Wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Nachdem Jesus, der Herr, zu ihnen gesprochen hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich an die rechte Seite Gottes. Sie aber gingen überall hin und verkündeten das Evangelium. Der Herr wirkte mit und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die die Verkündigung begleiteten.